0: Bom dia protagonistas ágeis, maravilhoso dia, melhor dizendo. É, sejam bem-vindos ao Jornada 731, o seu encontro diário, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, multiplataforma e sempre com agilidade. Hoje é dia 25 de fevereiro e temos mais um Jornal Ágil para vocês, ou melhor, um Agile Break News, onde nós temos o prazer de trazer as novidades e temas ágeis e os temas mais quentes sobre agilidades do Brasil e do mundo. E claro, para nos ajudar a trazer todas essas novidades, contamos com curadores e moderadores que, como dizem alguns também protagonistas ágeis, já tem cadeira cativa toda sexta-feira e claro, em outras salas ao longo da semana no Jornada 731. Já agora, aproveitem este momento e sigam os moderadores, conheçam-os Entrem em contato com eles, tirem dúvidas, façam conexão também. Bom, sigam também o clube Agilidade Brasil, que é o clube que é representado pela casinha verde, que está aqui em cima do nome da sala. É um clube onde todas as nossas jornadas, todas as nossas salas estão dentro desse clube e você sendo um membro fica a par do que nós estamos a... Todos os nossos encontros são gravados e transmitidos para as diversas mídias sociais como por exemplo LinkedIn, YouTube e outros. E agora também para além do Clubhouse que também está na versão web. Então não precisam mais instalar a aplicação, podem seguir-nos também no Clube House versão web. Todos os nossos encontros, como eles são transmitidos para N outras a, a, plataformas, fique então à vontade para escutar os nossos episódios e os, nossas, e os nossos encontros em qualquer uma das plataformas, ou então até escutar um replay aqui no Clube House, que tem agora todos os nossos, tem o um ícone lá embaixo, embaixo da salinha, você tem o um replay e você pode escutar o nosso encontro sempre que você quiser. Durante nossas nossa jornadas diárias, é sempre um prazer ouvi-los, então quem quiser pode entrar em contato, levanta a mão, entra, sobe para o palco, tira dúvida. se tiver com algum problema de áudio, pode enviar agora, tem o chat da sala, como o YouTube, então vocês podem mandar tanto mensagem no chat da sala, quanto na mensagem privada, pelo Clube House, ou também fazer comentários no LinkedIn ou qualquer outra mídia, nós vamos responder ainda, teremos todo o prazer em responder ainda durante a nossa jornada. Para quem está a entrar pela primeira vez no Clube House, não temos nenhum nesse momento na sala que, é, que seja da primeira semana... Ah, não, temos Anelise. Anelise, seja bem-vinda. É, você tem o ícone de festinha, isso, se repre, isso representa que é a primeira semana no House então seja bem-vindo ao House seja bem-vindo à Jornada Ágil 731. Aqui é um lugar seguro onde nós partilhamos todas as nossas opiniões com respeito e sempre colaboramos um com os outros, então fique à vontade para levantar a mão para o palco e tirar dúvidas. Caso não se sinta à vontade de ir para o palco ou esteja com algum problema no áudio, do lado da aplicação tem um ícone de um aviãozinho isso significa que é um chat privado e que você vai mandar mensagem para algum, algum colaborador, para algum moderador, melhor dizendo. Bom, na semana passada, nós começamos a nossa investigação, ou melhor dizendo, a nossa arqueologia. Nós trouxemos na semana passada, no Jornada Ágil, nesse jornal Ágil, o Diego Souza, especialista em marcas e patentes e ele conversou conosco sobre regras, é, como funciona o NPI, como se registra marcas e outros. Toda essa nossa conversa deu, é, surgiu um artigo que já está no LinkedIn, procurem também o artigo que nós fizemos, está dentro do perfil do André, mas claro, também pode estar dentro do perfil de qualquer um dos colaboradores, é um perfil é um artigo muito bom que esclarece muitas dúvidas de quando usar a marca Agilist onde não usar a partir de a partir desse momento. E aí, depois de toda essa nossa investigação, surgiu uma dúvida que é, ok, mas como começamos? Como surgiu o termo agilista? Como foi os primórdios da agilidade no Brasil? As primeiras dificuldades, dores, etc. Então, hoje nós trazemos convidados especialíssimos nesse tema, que já vão subir aqui para o palco para falar com a gente, e claro também, contamos com a participação dos nossos moderadores para nos ajudar a fazer todo esse trabalho de arqueologia do fundo da caverna. Então agora eu passo a palavra para cada um dos moderadores e depois vamos começar a nossa discussão. Muito obrigada. André, começamos com você.
1: Muito bom estar por aqui, Carla. Que introdução fantástica, ótimo dia. A todos vocês, a todas vocês aqui na sala, o jornal Ágil Semanal é, tem feito aí um trabalho fantástico, incrível, para todas as comunidades, um trabalho aberto. Bom, o Clube Agilidade Brasil, aqui no Clube House, sempre foi um clube aberto, o Universo Ágil é um hub aberto a todos, então a gente adora aí. Quem quiser seguir se é, ter mais informações, a gente colocou o link aqui no Clube House, então é só acessar. Quem estiver nos ouvindo aí também, quiser mandar uma, uma mensagem nas outras mídias, fiquem à vontade, a gente integra. É, respondendo aqui uma, uma informação rápida, a Juliana Alves perguntou, né? É, o aplicativo Clubhouse ele tinha o um chat privado, você podia mandar uma mensagem a cada um dos moderadores, essa funcionalidade ainda existe, e agora existe a funcionalidade de um chat privado, Igualzinho outras mídias sociais, como o LinkedIn, como o, o, o YouTube e outras tantas, é, tem o chat do encontro. Então, isso vai facilitar bastante e vai fazer uma coisa que a gente adora, que são as conexões. Então, vocês podem e devem se conectar com as pessoas, cliquem no perfil, tem muita gente aqui com muito conhecimento dos primórdios da agilidade, então se conectem com essas pessoas, eu já fico tentado a citar vários nomes legais aqui, mas eles aparecerão ao longo do programa. Eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, olho castanho esverdeado, cabelo castanho claro, estou aqui numa foto sorrindo, em geral aí eu estou sempre sorrindo, é claro que às vezes a gente fica triste, faz parte da vida, e é, eu estou vestindo uma camiseta preta, um fundo azul degradê e muito feliz de ajudar, de alguma forma, a elucidar aí se, se é, a marca agilista, é, o que, que pode fazer, o que não pode, se a gente pode, de fato, tatuar no corpo, se a gente pode escrever no caderno, se a gente pode dar treinamento, se a gente pode dar mentoria, se pode vender cursos. E, se, e por aí vai. Então, a gente fez um artigo bem esclarecedor com um especialista, isso foi de muita valia, e a gente olhou aí como oportunidade, né? A gente fala que o ágio é sobre pessoas e é simples, sobre respeito. Convidamos todos os envolvidos, uma pena. É, alguns envolvidos não puderem estar no episódio passado, talvez não estejam neste, é, mas a gente vai seguir aí com essa com, com essa busca aí. É, no termo, no, no nascimento ou no uso do termo agilista ou Agile Coach ou outros tantos é, aqui no Brasil, e lógico, a gente pediu fomos atrás de diversas, muitas referências, a gente vai colocar um link aqui de um board no Mural é, quem quiser contribuir, continuar contribuindo nesse trabalho aí de arqueologia, me lembrou muito Indiana Jones, e aí já estou revelando um pouco da minha idade, hashtag cringe estou é, fazendo, estou é, me sentindo aí um pouco no filme Indiana Jones e buscando, né é, me sentindo no templo aqui da, da perdição do ágio lá nos primórdios dos anos 2000 a gente entender como que isso nasceu, floresceu, cresceu é, e chegou nos dias atuais Uma honra, Carla
2: Renato,
0: Alisson, Leandro, Ibson.
3: Bom dia a todos, é, tava esperando concluir é, Sou Alisson, né, moro em Fortaleza, tenho 1,82m, cabelos curtos, barbudo Na foto estou de óculos né, com minha esposa é, gosto de falar sobre agilidade como cultura, como entrega de valor, como buscar realmente o que faz sentido para as companhias, entender realmente o jogo jogado quando o meu amigo Renato já fala. Então, vou muito a aprender com vocês, né? Sou muito é, feliz por estar aqui com vocês, como chamei a Ana, Ana Dizzi, que é uma amigona que a gente conheceu pelo LinkedIn. Enfim, grande Y também aí, curti a oportunidade de conhecer pessoalmente. Enfim, vamos lá, que hoje... Promete. Bom dia, sou Leandro
4: Garcia, canhoto barbudo na foto aí de camisa social, com os braços cruzados. É muito bacana estar sempre aqui. Ah, Carla está apresentadora aí, fantástica, muito bom. Ah, acho que o ágil aqui no Brasil ele surge ali ainda na década de 90 ali, quando a gente estava falando de métodos leves com o movimento XP. Eu acho que tem alguns nomes famosos aí. Eu sou péssimo em lembrar nomes, então eu vou, eu vou lembrando devagarzinho, vou comentando aqui. Mas a gente tem o Klaus ali, que já estava falando de XP na década de 90, nos anos 2000. Tem outras pessoas aí uh, que são muito lembradas pela comunidade, aí, falando de, é, é, de XP ali no, na década de 90, no começo dos anos 2000. Eu acho que a gente tem um movimento que acontece ali em 2007 para 2008, alguma coisa do gênero, onde o Juan Bernabó resolveu trazer o primeiro treinamento de Scrum para o Brasil. E ele promove esse treinamento, é fantástico ouvir ele contando essa história, ele promove esse treinamento de, é, é, entre o Natal e o Ano Novo ali, ele promove numa semana apertada meio que do nada ali. E ali eu acho que emerge uma segunda geração uh, de pessoas ali que estão que olhando para o ágil Uh, você vai ter Rodrigo Toledo, Alisson Vale, você vai ter Rodrigo Yoshima, você vai ter uma geração aí que ficou muito famosa, né? O Alexandre Magno ficou muito famoso aí, uh, trabalhando com... trazendo aí e começando a falar de, de ágil Ali, para 2010, você tem o primeiro grande evento de ágil no Brasil, uh, que foi o Agile Brasil lá em Porto Alegre. Você tinha tido um no Rio antes, um ano antes, eu acho. É, e eu acho que da, desse movimento do Juan Bernabó, começa a se formar ali uma terceira geração. Que aí eu acredito, aí depois me corri se eu estiver errado, tem a Nelise, tem o Ari, tem o eu, tem, uma, tem um, um tanto de gente aí que vem nessa, nessa terceira geração. E uh, dali para cá, eu acho que começa a nascer aí uma quarta geração, a partir de 2014, ali, quando explode a ideia do ágil efetivamente no Brasil, a gente começa a ter uma, uma, uma quarta geração aí de, de, uh, de pessoas olhando para o ágil, muito por conta uh, de eventos como, como Agile Brasil. Né? E, e ali dentro dá para citar muitos nomes ali, o Manuel Pimentel, uh, nossa, tem tanto nome que dá para citar ali dentro, o Celso Braga. É, acho que é esse o sobrenome dele Mas é o Celso uh, Tem, da Thaler, né? Tem tanto nome que emerge ali dentro Celso né? Martins, né? Celso Martins, obrigado, Ari Emer Tem tanto nome ali dentro Que eu acho que ajudou demais o ágio a acontecer uh, Principalmente de 2010 a 2014 ali e, de, e dali pra cá você vê uma quarta geração nascendo é, De pessoas que estão olhando pro ágio E, e aí minha... Minha, minha visão, minha opinião, a dona da marca tá nesta quarta geração aí, né? Ela
1: pertence a essa quarta, a essa quarta geração de de pessoas que estão olhando para o ágil. Só, só provocação, Leandro, é, eu, a gente, bom, entendedores entenderão quando você fala a dona da marca, é, só para separar a pessoa física e jurídica, a marca agilistas. Aliás, o debate de hoje a gente vai falar, lógico, sobre agilistas, mas de forma geral é, isso se aplica também, né? A gente viu no último encontro a palavra coach, ou se fosse registro de engenheiro, pedreiro é, e né? outros tantos, né? A dona, mas, a dona, a dona, dona é, uma é uma pessoa quer... jurídica que, obviamente, por trás, existe outra dona, ah, pessoa física. Uma das sócias, então,
4: da, da, da empresa que é dona da marca, posso estar errado, mas acho que ela é dessa quarta geração.
2: Puxa! Olá a todos, bom dia. Que honra estar nessa sala hoje, nessa sexta-feira maravilhosa, terminando aí o, o mês de fevereiro. E quem diria, em 2022, dois meses já voaram, né? Então, bom dia a todos, eu sou Renato Ucha, brasileiro, moreno, careca, sem barba, sem bigode. Nesta foto, usando uma camisa social branca, com viés do colarinho azul marinho e um blazer azul marinho. Vamos que vamos, falando aqui de empreendedorismo, agilidade e desenvolvimento humano. Espero poder contribuir com essa discussão e a gente descobrir essas, essa arqueologia, nesses né, esses
5: pergaminhos da agilidade, muito bonito essa discussão. Bom dia. É, bom dia, gente. Aqui é Ibson do podcast Pipoca Ágil, sou moreno, cabelo grisalho, na metade grisalho e metade preto. Eu estou nessa foto de braços cruzados, com a camisa da Jornada Colaborativa, Jornada Colaborativa com óculos e fone de ouvido no pescoço. E eu quero contribuir com essa sala, né, com esse momento aí, que... Eu acho que o Pipoca foi o primeiro podcast que fez, a, fez uma, um episódio falando justamente sobre essa situação da, do nome agilista, inclusive o nosso amigo Renato Usta estava presente né? e houve um movimento aí de, de escuta né? do que, que a gente falou nesse momento de agilista. Então estou aí para contribuir com todo mundo, tá bom, gente? Toca o barco aí.
6: Annelise? Bom dia, pessoal, tudo bem? É, eu sou Nelise, sou carioca, branca, 1,70m, cabelos longos, liso e louro, olhos verdes, comunicativa, integradora e gosto de, de falar sobre coisas diferentes não sou tão é, agilista assim, já fui mais, hoje eu sou menos. <risos> é um prazer estar aqui com vocês, todo mundo tem voz de locutor, estou até com vergonha da minha voz de manhã, né só tem pessoal já profissa já, mas é um prazer estar aqui com vocês, é um assunto que... Eu jamais achei que pudesse acontecer, para ser muito sincera, na comunidade. E a agilidade, para mim, é um meio, não é algo que a gente tem que só focar em agilidade. Né? Existem outras coisas que fazem com que a agilidade dê certo. Então, muito de, de, de comportamento, existe muito de conhecimento em tecnologia, existe muito de envolvimento corporativo e às vezes eu vejo as pessoas levando a agilidade como se fosse o remédio para todas as dores. né? É, para mim foi uma grande surpresa quando eu vi isso, não fiz nenhum post, não escrevi nenhum artigo, porque é como vocês falaram, se a gente começar, na minha visão, a patentear todos os as profissões que a gente tem, vai ficar difícil. Né? Existem N cursos aí de engenharia, N cursos é, para dentista, para médico, professor, e eu vejo esse termo agilista, como surgiu há pouco tempo, é, como uma forma de você identificar uma pessoa que é especialista em agilidade e trabalha com isso. Então, é, eu estou na comunidade há muito tempo, concordo com tudo, Aí que o Leandro falou com isso, o Leandro, há bastante tempo. A agilidade realmente, a gente não tem uma data exata de sabe, mas a gente ficou bastante envolvido, né? De 2007 para cá, eu comecei a, a estudar e a entrar e acabei me afastando um pouco, mesmo ajudando as comunidades, estive nas comunidades. Eu acabei me afastando um pouco da, da agilidade em si, porque eu, como falei, para mim já virou um meio, né? Então não, eu hoje. A agilidade é mais um conhecimento, uma habilidade que eu tenho do que a minha sobrevivência. Então, eu fico vendo isso tudo e fico um pouco triste, decepcionado porque, é, é, por um lado, a gente fica muito feliz vendo esse movimento de todo mundo usado, as empresas conhecerem, né? mas, pelo outro, eu fico preocupada porque, se a gente começar a levar tudo para um lado comercial a gente vai se desviar do todo o lado filosófico aí que a gente tem de desenvolver novas competências, de criar comunidades, de se ajudar, de colaborar com um com o outro, começar a levar muito para o lado comercial. Mas é um prazer estar aqui conversando com vocês, é, muitos ainda não conheço pessoalmente, espero ainda conhecer, mas adorei o, o Clubhouse. Vamos, vamos levar essa discussão à frente.
1: Uma honra, Annelise, ter você por aqui. Eu vou, eu vou já discordar de você. Você também tem a voz tão bonita quanto você disse aí dos, dos moderadores, das pessoas moderadores e moderadoras aqui. Muito ah, bom. bom. E, e se foi a primeira experiência, no curtíssimo prazo, com agilidade e adaptabilidade, claro, você vai... É, se superar aí com todos os outros moderadores. Bom, <risos> então, brincadeiras à parte, é uma honra mesmo é, ter você uma das referências. A gente foi coletando os nomes, é, a gente fez, de fato, o pedido mais formal, barra informal, via LinkedIn, via inbox do LinkedIn, Instagram e outros tantos meios. É, quem a gente teve ali contato via WhatsApp, a gente teve essa oportunidade também. Então, aqui já um agradecimento a quem intermediou aí, o Alisson Laurentino também, um dos moderadores aí curadores de todo toda sexta-feira então é uma honra ter você por aqui é, eu eu me perdi nesse meio eu, eu o Leandro o Leandro é incrível tem um histórico uma memória fantástica eu tô na geração aí sei lá qual lá nos primórdios onde eu comecei a estudar programação extrema em 2000 2001 lá na Universidade de São Paulo eu acho que é mas a depois eu eu, eu eu não aí, André só, só comentar uma
4: coisa rapidinho aqui para quem é novo de Clubhouse quando a gente fecha e abre o microfone rapidinho, existe o entendimento aqui dentro do Clubhouse, de forma geral, que a gente está batendo palma, né? Então, é isso aí, igual o André está fazendo ali. ó. É, muito bem. É... Boa, já estão já dominando a ferramenta. É, muito bom. Maravilha. Então, acho que o, o Ari... Bom,
7: bora lá, né? Ari Amaral, cearense aqui em São Paulo. Trabalhando aí com agilidade desde... Acho que eu tô bem nessa segunda também, viu? Desde 2008, fiz meu mestrado focado em métodos ágeis. Comecei em 2009. Uma coisa bem engraçada, né? É... Das pessoas que estão aqui, eu só conheço pessoalmente o Leandro e a Nelise justamente da geração mais antiga que a gente se encontrava nos eventos, né? E acho que a gente frequentava mais, mas... É, olhos mel, cabelo castanho, é, casado com a Ingrid, pai da Isabelle, tem um charpei. Queria trazer um fato, né? há uns 3, 4 anos, eu fiz uma palestra no Scrum Hill chamada Rótulos, um inibidor de resultados eficazes. Eu acho que hoje ela faz muito mais sentido do que antes, porque é, foi polêmica pra caramba né? e justamente eu criticava os rótulos, que os rótulos eu estava vendo nas organizações que eles estavam mais atrapalhando do que ajudando e como as pessoas estavam se escondendo atrás de rótulos, né? Então, é, agileiro, agilista, agilouro, seja lá o que for, eu acho que o mais importante é a gente entregar valor para as organizações, é a gente ter nossos cases de sucesso e, sinceramente, eu não me apego a rótulo e se alguém vai tomar um rótulo para si, que quer ser dono desse rótulo, eu acho que a resposta que a sociedade pode dar é marginalizar esse rótulo e usar outro. Para mim, Ari não faz muita diferença. Só para fazer juiz, eu não vou lembrar também de todos, mas colocar pessoas aí referência, de XP aí nos primórdios, eu queria citar né, o grande Vinícius Teles, né, que escreveu, acho que, o primeiro livro de XP, dissertação dele de mestrado, foi sobre XP, o pessoal da Cia Tecnologia, Ale Gomes, Bruno Pedroso, é, Renato Illi, Manuel Pimentel, em 2008, eu acho, 2007, a Anelisa pode lembrar, ele criou o Visão Ágil, a re, primeira revista de agilidade, Luiz Pazianello também, dinossauro da agilidade, verdade, né, Luiz verdade. Pazianello, <risos> né? é, o Juan Bernabó, que o, que o, o Leandro já citou, mas tem uma galera aí, é, é, Ceci, né? o, o Hugo, Mari, o pessoal lá da USP, né? o Danilo Sato, então é. tem uma galera na, ali que fe... daí. Na puc
4: -Rio, né? teve muita coisa na PUC-Rio ali também. Né?
7: Tem, tem uma galera aí que começou esses movimentos, né? realmente, o, o, o também, o, o, o Nelise me, me ajuda aí lá do... O Rafael Prickladnik, né? <risos> lá do Sul também, é que Mas teve, teve uma... na
6: verdade, várias frentes. Né? Se é... eu te cortar, e, é, a gente teve várias é, explosões de agilidade aí, entre 2007 e 2008. Né? A gente tem um grupo no Sul, que é o Daniel Wilde.
7: Daniel Wilde, o Rafael, fantástico!
6: Né? O o Parzenelo. Então, é uma galera que estava ali na PUC, né? do Rio Grande do Sul, e já aplicava os conceitos B e tudo mais. A gente teve um boom também no Sudeste, que aí o Cláudio já trazia isso muito bem. O Juan é, veio o Renato que estava em Brasília né, e, e trouxe isso também, o Renato Willy. É, tinha uma o, o Alisson Vale que estava fora e começou a fomentar também. Yoshima, eu fiz as primeiras certificações de escranco com Yoshima. Com... Eu, eu
7: também, Annelise. Com Michel
6: Gondebert. <risos>
7: Michel, foi Michel. Fora. Fui sócio e... do Michel um tempo, né? Me esqueci. Teitou, teve Sabá. uma galera
6: do Nordeste. Eu acho que essas, a, as três
7: a, Aí eu que não, não quero Nordeste, ser injusto, viu, a, Annelise? O Ari
3: também é do Nordeste. É, é.
7: Eu não quero ser injusto. É. Aí eu citei todo mundo e não citei essa galera. Thales Clávios, meu amigo da Fortes, acho que a Annelise conhece sim, o Thales, de XP dos primórdios, Milfon, dos primórdios, analise aí, o Leandro também conhece o Milfon X. Cristiano,
1: Cristiano Milfon, é isso? Isso,
4: isso aí. Do Sudeste aqui a gente tem o Rodrigo Toledo também ali isso, no Rio, né? Tem, tem um movimento Rio, forte na rir. PUC do Rio ali.
6: E o isso? Alisson
4: Vale ganhando o prêmio de Kanban em 2008 lá nos Estados Unidos, olha isso.
6: Não, o Alisson era fera no Kanban, eu vi. É.
7: Pa Paulo Furtado, que hoje está na Austrália, meu, meu amigo, parceiro aí do Ceará, trabalhando junto muito tempo.
6: E foi aí que veio o Ajaio Brasil, e... né, de trazer todo mundo, unificar num evento só, mas é foi um, um grande movimento assim e o Ajaí Brasil conseguiu unificar e aí Sim. depois começou a popular as bem. comunidades por estado, né? Então a gente começou a, a fundar, por exemplo, eu fundei o, o Rio Ajaí no Rio de Janeiro com o Rafael, com o Marcelo Neves, com Celso, que Celso morava no Rio, Celso é carioca, então nós quatro fundamos a, a o Rio Ajaí, fizemos um evento Ajaí em Rio Deu 350 pessoas, chamamos essa galera para palestrar, foi maravilhoso. Tem uma coisa assim que eu tenho orgulho de ter feito, foi isso aí, foi uma loucura, mas deu certo. E daí começaram a se popular várias comunidades pelo Brasil. Então, é muito bom relembrar isso, que eu nem, nem lembrava mais. A gente cai nessa loucura de trabalhar e acaba até esquecendo do que a gente já viveu. Né?
7: E era divertido, Foi, né, né Neliz? Era por amor, assim. Ninguém estava preocupado em rótulos, selos. A gente se identificou tinha, com a forma é,
4: né, de, de, é. do ágio. Tinha, 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 um lado, tinha um lado romântico muito forte da coisa, assim no sentido de, de, de realmente se identificar com isso. E as discussões eram francas e abertas, né, 2010 ali com a Geo Brasil no Rio Grande do Sul, tem a primeira grande briga dentro da comunidade de arte, também, por causa do nome, né, tinha tido um evento no Rio de Janeiro, você vê que os domínios até hoje... O BR vai para um lado, o .com vai para outro, mas aí é outra história. É, mas tem ali... Agora, o Ari, você citou um nome logo no começo da sua fala de XP, que eu acho que a, a, a primeira pessoa a fomentar a discussão aqui no Brasil foi ele. Me, me ajuda a recordar aí, depois de tantos nomes, eu fugi do Foi de o nome.
7: Vinícius Teles. Vinícius Teles.
4: Vinícius, Vinícius, é
7: um, Vinícius hoje é um, é, é um nômade. Ele, ele tem um casal partiu, ele viaja aí pelo mundo inteiro, mora de dois dois meses aí no lugar, passa três meses no outro, o Vinícius... Foi, Mas foi eu, eu acho
4: que o primeiro grande nome em energia aí, né, dentro de, de métodos e frameworks aí que, que acabaram ficando em do guarda-chuva ágil, como o XP, acho que o primeiro grande nome em energia aí foi o dele, né, ele acho que foi a primeira
6: pessoa a...
4: Eu a querer espalhar o assunto. Né? Acho que ele, ele e o Klaus. Ele que o Klaus.
7: Ele
6: é de Niterói, o Vinícius Teles, e ele começou, em Niterói e no Rio, a montar grupos de estudos né, sobre agilidade para disseminar. O Klaus também vinha com essa pegada só que eu acho que o Klaus... É, são, duas, são duas pessoas com comportamentos mais diferentes, né? O Vinícius já traz isso na veia dele de compartilhar, é, de, de fomentar, de trazer as pessoas. O Klaus já era mais técnico, né? Ele vinha com uma pegada mais forte, mais firme. Então eram, eram duas pessoas que trazia uma agilidade de formas diferentes, entendeu? O Vinícius era showman,
7: né, Annelise? A assim, é, palestra dele é fantástica, né?
6: Não, até hoje eu, eu consegui... Eu lembro que em 2016 eu consegui levar ele para palestrar no TDC e foi, assim, uma emoção. Eu falei que, cara, eu vou ser sua... Sua seguidora, por resto da vida, ele, ah, mas você virou nômade, igual a mim, Falei, <risos> quem sabe um dia eu chego lá, né? Mas ele é uma pessoa, e numa simplicidade, uma humildade, eu me aproximo muito dessas pessoas. E por isso que eu acho que a gente começar a levar o termo para o lado comercial acaba afastando um pouco essa essência eu... também. Né?
7: Só, só para fazer um, um dado histórico também do Adiós Brasil, né? Em 2011, eu tive a oportunidade de fazer parte do comitê organizador dessa terceira edição aí que o Leandro colocou, que foi em Fortaleza. E em Fortaleza, eu acho que foi a primeira edição que a gente começou a profissionalizar o evento, da gente ter um fundo de reserva, da gente contratar uma agência né, para começar a guardar dinheiro, para ter um fundo separado, né, para usando a marca Agile Alliance. Então, é, até nesse lance de marcas, né, que depois hoje surgiu a Agile Trends, né, vários outros eventos, que se profissionalizaram, é, no dado histórico, depois o pessoal pode confirmar, mas o primeiro evento que a gente profissionalizou de fato, né, para ser comercial, para ter resultado, para guardar para o outro ano grana, para poder viabilizar, foi o, o Adi Brasil de 2011 em Fortaleza, onde a gente teve mais de 1.100 pessoas inscritas,
1: inclusive. Cara, 1.100 pessoas, olha só, 11 anos depois, do, na verdade 12, né? Parece fácil colocar mil pessoas, mas eu fico imaginando a, a, a organizar, desbravar, né? Por isso que eu tô honradíssimo. A gente tá aqui. É, é, eu, às vezes eu fico com, com dúvida o que é mais legal aqui: o, o palco, o bate-papo, às vezes os bastidores? Porque nos bastidores a galera tá, tá extasiada, porque eu falo assim: olha. Vários mentores no mesmo lugar, é, debate histórico incrível. Puxa, a gente aqui que um jeito de externalizar, às vezes, o backstage aqui dos eventos, do, do, do Jornada Ágil. É muito legal. Eu fico imaginando, de, de verdade, Ari, é, há 11 anos atrás. Hoje é fácil, hoje é digital, hoje você escala. É, trabalhei um tempo, alguns anos, na indústria de, de eventos, event, turismo e eventos. Cara, é muito complexo. E, e na, há 11 anos atrás, logística... É, fornecedores, era tudo muito mais rudimentar, né, muito mais embrionário, e, e, e o próprio conteúdo era, então, é, honrado aqui em ouvir aí tudo que vocês desbravaram, uma honra mesmo, Ari. Fazendo,
7: fazendo juiz aí, só para complementar, ó, eventos que passaram, não existem mais, mas que fizeram sucesso, ó, maré de agilidade, lembra, Nelis? lá do Manuel, os meninos da CIA, rodava o Brasil aí, um evento muito gostoso, né? A Jailtul. Ah, a nossa amiga Tereza Maciel, lá de Recife, que faz evento de agilidade, ó. Desde essa época aí também, é da comunidade... Então, assim, tem, é muita gente, se a gente for falando, a gente a gente vai ser injusto.
6: É, a gente, é, em 2012, eu fui no Ajaio Conference, no Texas, e foi na mesma época que o Juliano Ribeiro também estava indo nos eventos lá fora, e o Juliano trouxe essa ideia de fazer o Ajaio Tour pelo Brasil. E não tinha ainda a entrada da Scrum Lice, da Ajay Alliance, não tinha ainda essa fomentação de organizações de fora para cá. É, e aí a gente trouxe o Ajay Tour, então o Ajay Tour foi um projeto que, que nasceu, cada pessoa, cada agilista de um estado é, ficaria tipo responsável por aquele capítulo e a ideia era a gente promover eventos gratuitos. Né? Eu cheguei a fazer um Ajay Tour na faculdade é, em Niterói, é, no fim de semana, a gente trouxe vários agilistas, tudo de graça, né? O pessoal não tinha que pagar para participar desses eventos. E aí, depois do Ajaio Tour, é, eu acho que, se eu não me engano, em 2014 por aí. Começou a vir essa pegada né, do pessoal lá da K21 de trazer a Scrum lá e fazer o evento do, do Scrum Gathering que já tinha em vários outros países. E aí entrou a Jaio Alliance também que não tinha, que aí veio o Celso, veio o Vitor Hugo, né, com essa pegada de promover, ajudar ou apoiar as comunidades que já tinham aqui. Foi aí nesse momento que eu meio que abandonei o Rio Ajaio, que eu comecei a, a viajar e trabalhar pelo Brasil todo, então tinha como eu tocar uma comunidade no Rio, morando fora do Rio, complexo para mim. Mas é, essas ideias que surgiram nessa época, certeza que ajudou muita gente a, a entrar na agilidade.
4: Então, Anelise, segura 2000... Carla, perdão, deixa eu cortar. Segura um pouquinho em 2014 aí, porque eu acho que uhum. até 2014 aconteceu tudo isso que você e o Ali trouxeram, é, que eu acho que é, é, isso tudo foi o, o grande boom do Ajo no Brasil. Né? Eu acho que foi, foi esse movimento aí que aconteceu muito forte. É, é, eu acho que tem um movimento ali de 2008, 2010 que começa a esquentar. Eu acho que explode de 2010 a 2014 e a partir de 2014 tem um, a, a coisa já está girando sozinha. Assim, né? Eu acho que ela já está muito forte. Eu lembro que eu, eu fiz um curso de Scrum né, uh, com o com, com Alexandre Magno em 2008 e de 2008 a 2010 eu me senti um pouco órfão, meio perdido, assim, você não achava muito com quem falar. É, aí, em uh, 2010, o Agile Brasil em Porto Alegre Ali eu descobri uma comunidade, ali eu descobri muita gente. Eu descobri, eu tenho um amigo que eu fiz lá, é, é, inclusive hoje vamos fazer um happy hour no final da tarde, que é aqui da região, ele vai vir aqui para Campinas para gente fazer um happy hour. Então, muita coisa aconteceu ali em 2010 que para mim é, foi muito bacana, porque eu descobri uma série de pessoas que tinham uma forma de pensar e fazer as coisas muito parecida com a minha, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo, pelo Ajael Brasil de 2010 por conta disso, assim. E é, eu acho que todo esse movimento aí, tudo isso que aconteceu com você e o Ari comentaram, eu acho que cresceu muito de 2010 a 2014. E de 2014 em diante, eu acho que a, a energia que já tinha ali era tão grande que a roda continuou um pouco sozinha, assim, né? Ela, ela continua a partir dali um tanto, um tanto sozinha, assim. Perdão, Carlos, te cortei.
0: Não, tranquilo, imagina. É só aproveitando para fazer o reset de sala. Para quem chegou agora, é, a jornada ágil, hoje, 731, tem o tema de ir lá nos primórdios da agilidade, descobrir, ou tentar descobrir, melhor dizendo como começou a agilidade no Brasil. Então, quem quiser, fique à vontade, mande comentários, mande, mande perguntas para saber mais sobre esse tema. E só um parêntese rápido que é, na, no site da, do Agile Alliance Brasil, tem um histórico de, dos eventos, por onde começou a agilidade, e eles começam em 2009. Então, é, foi engraçado e, e curioso, e, e que bom, me chamou a atenção que com a fala de vocês conjunta, de fato, vocês praticamente disseram toda a cronologia que estava no site. Enquanto vocês estavam falando, eu fui checando os eventos. Então, o primeiro registro, só para fechar essa arqueologia, e a gente volta para 2014, a gente tem o primeiro evento registrado no site em 2009. Em 2009, tem vários eventos, como vocês estavam a dizer, mas ele cita aqui Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Florianópolis como as cidades onde escorreram os maiores eventos. Depois de 2010, começa a ficar de fato Alguma coisa mai, maior. Então tem a primeira conferência brasileira de métodos ágeis, que foi em 2010, que foi o Adiaio Brasil, como vocês tinham comentado. E que tem o Dair Tombassi, o Daniel Widget, se eu falar algum nome errado, por favor, me corrijam. O Danilo Sato, o Giovanni Bassi, Hugo Carbucci, o Manuel Pimentel, Mariana Bravo, Paulo Caroli, Rafael. Pric
7: -la que Prickladinique.
0: Ok, obrigada. <risos> Depois, o Renato Willi, Rodrigo de Toledo, Samuel Crescencio e a Tereza Maciel.
7: Grande Samuel,
4: é, é, cara, é, é difícil você não ser injusto nessa jornada aqui no Brasil, de tanta gente aí que tá batalhou por isso acontecer.
7: E você falando aí, como Depois... é engraçado, a gente conhece essas pessoas pessoalmente, aí era, era, a era se encontrava todo ano três, quatro, cinco vezes nos eventos, é muito louco.
0: É, sim, e, e, é, e vocês foram falando vários deles, eu tô, estou tô colocando algumas pequenas cal, colun, é, lacunas, melhor dizendo, só para não ser injusto, com as pessoas, porque de fato elas foram desbravando esse novo mundo por amor mesmo, amor a teoria, amor ao ajai. Então, em tem setembro, um a gente importante. tem de 2010. Desculpa, Anelise, fala
6: não tem um ponto importante que eu queria só levantar. Que assim nessa época a gente não tem, não tinha muitas mulheres agilistas e eu tive um certo receio quando comecei, justamente de não ver uma mulher lá pioneira. Que eu pudesse me identificar. Os meninos me acolheram como são meus amigos até hoje, tá? Nenhuma dessas pessoas são amigas minhas, eu odeio, não gosto, pelo contrário, todos eles até hoje são meus amigos. A gente conversa, a gente se fala, a gente não se vê mais como se via nos eventos, mas eu queria deixar assim: isso para mim foi primordial, foi essencial para eu continuar a jornada. Porque se eu tivesse entrado no ambiente onde só os homens dominavam a agilidade e eles não me acolhessem, de repente eu não teria continuado. Então eu sou muito grata, eu sempre falo isso para eles. É, é claro que a gente tem as pessoas que estão na rede, que se posicionam na rede, mas pessoalmente eu falo com eles internamente e tem uma rede de proteção. tá? Às vezes acontece alguma coisa... Precisa de ajuda, Anne. Você quer? Então, assim, eu sou uma pessoa muito grata é, por ter participado dessa época, por ter feito esse vínculo com eles. E eu sempre vou agradecer eles por terem me acolhido e por ter me absorvido, porque eu acho que se não fosse, eu não tinha.
0: Fantástico comentário, Anne. Fantástico mesmo. Bom, e aí aqui na cronologia tem N eventos e o mais engraçado é que em 2014, como vocês tinham dito, dá para perceber que houve ali uma, realmente uma profissionalização, por assim dizer, do ágil. E aí, então, aí já começa, a Agile Alliance Brasil foi criada em 2014, já começa a ter boards, comitês, já começa a ter grandes eventos, já começa a ter toda uma estrutura ali por trás, e não mais somente eventos soltos, por assim dizer. E um dado muito curioso é que em 2015, um dos fundadores do Manifesto Ágil, o Alistair, ele lança nos Estados Unidos um movimento que se chama Heart of Agile, no intuito de retornar os valores iniciais do ágil, ou seja, ele mesmo diz, ok, esse não era o ágil que nós em 2001 criamos, não, não era nesse sentido de profissionalização entre outros, então ele lança esse movimento para tentar retornar esses, esses valores iniciais do ágil que foi criado no manifesto ágil eu, eu queria contribuir com isso
1: muito bom, Carla é olhando oh, Oi. Rapidinho, só um, é, é, parênteses já continua. É, acho que mencionaram aqui no chat o, o Paulo Caroli, acho que tinha... A gente colocou um board, é, tá aqui até no link do, do Clube Houser, é só clicar nele, ele vai ficar aberto, é um board colaborativo, assim como o ágil tem que ser, é, para incluírem os nomes, eventos, links e outras tantas coisas que a gente tem discutido aqui. Então, de fato, é um, é um trabalho arqueológico mesmo. Então fiquem à vontade de. É, colar um post-it, se esquecemos alguns nomes, a gente quer, no final do dia, no final do dia do, desse encontro e, e de coisas que aconteceram depois desse encontro, minimizar os esquecimentos ou, entre aspas, injustiças, né? Acho que a gente falou, é, algumas pessoas falaram, poxa, vou ser injusto de esquecer um nome. É, mas somos seres humanos, erramos. E, e a agilidade é sobre errar também, né? E inspecionar, adaptar e ajustar a rota. Então, é, fica aí essa dica para ir contribuindo com os nomes. Colocaram outros nomes aí, o Cláudio Barizon tá por aqui também, quiser falar, o, acho o que Adriano, Juliana Baião, Cíntia Ruiz, tem um monte de nome lá, e depois o, a gente vai colocando André, aí. André, só para eu não ser injusto,
7: senão eu vou perder o time de uma comunidade que, cara, ninguém pensava, ah, os caras estão lá em Belém, é... O que, é que Belém tem de agilidade? Nossa, o Manuel Pimentel veio de Belém, o Alexandre Magno veio de Belém, o Fábio Aguiar veio de Belém, e lá eles sempre tiveram o Taçafo, que sempre fez assim, muito barulho, estava em todos os Ajais Brasil, era uma comunidade muito ativa, muito legal. Abraço também pro meu amigo Ramon, Fernanda, né, galera do Taçafo, né, toda, Fábio, meu amigo Fábio Aguiar. Fez muito barulho. Fabiano Milani, meu parceiro hoje, a gente trabalha junto também, dos primórdio da agilidade, né?
4: O Manuel Pimentel achou um vídeo dele falando de Agel Coaching em 2011. Uh, eu tô nesse vídeo lá, numa rodinha, conversando e falando. Ele já trazia em 2011 o termo, né? A ideia de Agel Coach Então, tem muita coisa. Eu acho que 2014 2015 a gente começa a ter essa profissionalização e aí tem duas coisas que eu acho que são fortes, que acontecem nessa época, que em torno dessa época, 2014, 2015, 2016, não lembro a data exata, você tem o um PMI trazendo um capítulo sobre ágil para dentro do, do, do PMBOK, uh, tem participação da Jailice Brasil nessa história toda aí, é, é uma história uh, uh, com altos e baixos aí, uh, mas tem aqui a Jailice Brasil, o a a pessoal da Jailice Brasil, Uh, tem relatos deles aí, algumas histórias aí de como é que esse capítulo foi escrito. É, você tem um artigo que sai nessa época, uh, que eu acho que coincide aí com essa coisa do The Hurt of Agile, que é que a agilidade tinha morrido, né? Um artigo que ficou muito famoso, gerou muita polêmica. E não é que o ágil não fazia mais sentido ou que ele não tinha crescido, mas o, o papo do artigo era no sentido de que tudo isso aí que... que que a Annelise trouxe, que aconteceu aí de 2008 em diante aqui no Brasil, eu acho que no mundo também, de alguma forma, estava é, se perdendo, né? Eu acho que estava tava perdendo aquela coisa é, é, inicial das pessoas é, é, quererem falar daquilo, muito no intuito de, de se ajudar e fazer melhor. É, é, estamos descobrindo maneiras melhores de fazer software, né? acho que tinha se perdido nesse sentido e estava virando mais uma coisa sobre certificação, estava virando uma coisa mais sobre é, é, vender treinamento. Começa a explodir as consultorias no Brasil, de lá para cá. Até ali você tinha pouca gente fazendo consultoria no assunto. Aí de lá para cá também se explodiu a coisa da, das consultorias e tudo mais. Então a gente tem uma história nova a partir de 2014, 15, 16 ali. Eu acho que começa a ter no Brasil uh, tudo isso acontecendo. É, esse artigo eu acho que vale a pena ler que o Ágil morreu eu não, eu não tenho o link aqui, se alguém achar e colocar no chat aí é legal
6: é, você ter... Akita falando sobre isso que é muito bom no Youtube se grande
7: tem... Akita também é,
6: tem um vídeo dele falando sobre isso que o pessoal me mandou na época que é um absurdo eu falei, não, mas vocês têm que ver o ponto de vista dele e era justamente, eu posso até ver se eu acho eu vou botar o link aqui para vocês que era falando isso que o, em 2014 o pessoal acho que teve muito desemprego e tal e o pessoal começou a se vender como agilista é, na teoria né e aí teve uma distorção tanto é que se a gente vê a Scrum Online lançou aí os valores do Scrum em 2016 foi até o Fábio Aguiar que Fábio Aguiar não o Fábio ai é tanto nome que é, traduz
4: o, o... é tra...
6: você vai lembrar disso ele traduz os valores ali para puxar, resgatar de novo é, comprometimento, abertura, né? integração, colaboração. Então, é, é muito bom. Eu vou procurar esse vídeo e vou botar aqui para
7: o título dele é Esqueça as
4: Metodologias Ágeis.
6: É, acho que é isso
1: Eu mesmo. Eu achei então aqui, eu já coloco.
6: Tá bom.
4: Então, a gente tem esse movimento todo acontecendo nessa época aí, de um, de um tanto de gente ali é, que tinha participado uh, anos antes de, um, de uma outra coisa, né? E começa a não se identificar mais com aquilo que estava que que acontecendo. Uh, e eu acho, e aí provocações, uh, eu acho que a nossa amiga, que é sócia da empresa, que é dona da marca, ela, ela emerge ali, uh, 2017, 2018, qualquer coisa assim, ela começa a emergir ali. Uh, e aí ela traz uh, um, um, um assessment que ela, que ela, abre aspas, criou, Uh, naquela época tinham várias coisas do gênero emergindo Polêmica. mas aí é, ela ela tinha várias várias coisas muito semelhantes emergindo ali ela traz o dela e ganha um certo nome uh, eu, eu, eu tenho aí mas aí para um outro dia uma outra discussão é, é, como é que você faz assessment de coisas que estão no complexo é, é, não 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 me parece fazer muito sentido mas mas aí é outro papo outro dia e aí eu acho que começa a existir um afastamento também de dessas pessoas que estavam lá na velha guarda eu, eu e aí Anelise eu vou pegar a sua frase ali no começo uh, que você trouxe que hoje você entende que isso é uma habilidade que compõe tantas outras habilidades que você tem uh, e, e a ideia desse ista né é ela ela eu acho que tem muita gente hoje que não se identifica com esse ista no fim né uh, coisa do ismo, do ista, eu acho é, que tem muita que gente achei, se desassociando disso.
6: O que eu achei, assim, para ser muito sincera, é, eu fiquei um pouco assustada como o rumo das coisas tomaram. É, ficou algo muito agressivo, distorcido. Então, eu, eu graças a Deus, tenho outras competências, idade sete anos de carreira em TI. Eu comecei a estudar outras coisas e comecei a querer sair um pouco disso e ir para outras pegadas, né? como produto, comecei a desenvolver produto para web, produto aplicativo, é, eu comecei a querer sair um pouco dessa, dessa venda massiva, dessa coisa é, das palavras, né? Ah, se eu sou a Jai Coach, eu nunca fui Scrum Master, se eu sou a Jai Coach, eu nunca, nunca vou saber sobre produtos, se eu sou aula, eu não posso saber nada de Scrum Master, porque para mim são tudo evoluções de competência, né? A gente vai tendo experiência e a gente pode transitar, por isso que o nome é Papéis. Então, eu comecei a ver é, as pessoas querendo colocar tudo numa caixa, sabe? Ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí eu falei, não, não é isso que é agilidade para mim, não, não é esse caminho que eu trilhei. E aí eu fiquei até um pouco, fiquei, um, durante um tempo, eu fiquei até afastada. Alguns eventos eu deixei até de participar. Porque eu falei, eu não estou não comprando briga com ninguém, eu não preciso brigar com ninguém, eu estou trabalhando. Né? E, e a gente via umas discussões, em vez da gente aprender com elas, né, eu lembro que teve o camping lá que a gente fez em Campinas, acho que foi em 2013, eu tenho até foto disso, Manuel Pimentel, Alexandre Magno, Vitor Hugo, Celso. A gente ficou um fim de semana. Emergindo sobre agilidade nesse, nesse Hotel Fazenda, a Cecília foi, a Érica foi, e, e, e a gente falava muito disso, né? Os rótulos, como o Leandro falou lá. Então eu fiquei um pouco incomodada, me afastei, porque as pessoas queriam me colocar dentro de uma discussão que para mim não fazia menor sentido, né? E hoje eu tô numa linha muito mais assim. Ah, eu já construí minha carreira, eu já tenho meu nome, eu trabalho em várias frentes com várias coisas. Eu não vou entrar em certas discussões, entendeu? Eu acho que quando a gente começa a querer colocar as coisas numa caixa, né, num padrão, a gente está voltando para o waterfall, que é justamente de onde a gente saiu. Então, é, estamos dando a volta. Pois é
4: eu queria só chamar o Ibsen e o Cláudio para falar um pouquinho aqui, eles subiram, eu queria ouvir um pouquinho a palavra deles também aqui. O Ibsen fugiu agora, caiu ali. É, Cláudio, você subiu na sala aqui,
5: queria ouvir um pouquinho você. Ah, o Ibsen voltou. É, bom dia, gente, de novo aqui. Eu, vou, eu caí e voltei, né? Eu tô escutando vocês, Que na realidade, é, o mundo age para mim, ele é novo, tá? E o que eu vejo é, como comentado, né, como a coisa ficou muito ligada a esse fato de ter muitos cursos, as pessoas aproveitaram muito esse boom né, de necessidade de, de se empregar o ágio. E né? eu acho que houve, pelo que vocês estão relatando aí, o que eu percebo até no na, na, na próprio podcast podcast é que a comercialização está acabando um pouco a essência. Tá? Do que, que é ser uma, um ser ágil, né? O que, que é ser agilista, coisas desse tipo. E o que uma, uma das coisas que nós falamos no episódio do podcast sobre esse assunto, né? De marca, né? É que a gente poderia levar para um lado positivo é justamente o que está acontecendo agora, a gente falar mais do ágil. Porque, como vocês falaram, teve um gap aí né, de, de, de tempo, né? as coisas estavam meio estagnadas. Eu acho que a partir do momento que a pessoa, né, ou a empresa quis fazer esse. possuir essa marca, né, eu acho que levantou uma bola para a gente falar mais sobre agilidade, para colocar ela mais no centro das atenções do que a gente vinha anteriormente. Eu acho que é isso, é a minha opinião.
0: Cláudio, seja bem-vindo à jornada. Obrigada.
8: Oi, pessoal. Bom dia, tudo bem? É, deixa eu voltar um pouquinho no tempo, então, falar um pouquinho sobre... Pegar o fio que o Leandro começou lá atrás, porque... É... É interessante, né? é importante falar sobre esses nomes né? de pessoas que, que deram início a esse processo todo aqui no Brasil, principalmente. E aí eu queria só trazer, resgatar uma história que eu acho que é legal, né? que tem a ver com o que vocês falaram aí, que a nelise estava conversando, mas é, o meu mentor foi o Juan, né? lá em 2008, e, e, e nessa época, foi foi logo após né? É, é, a implantação, uma implantação grande de Scrum, lá na Lá na, na GloboCom, talvez, pelo menos assim, onde eu sei, talvez a primeira empresa no Rio a adotar o Scrum. Eu era, na época, da Infoglobo, eu era gestor lá na Infoglobo, e a gente viu aquilo funcionando e quis levar, obviamente, para a Infoglobo. E foi um processo super importante lá para gente na época, né? E, e, e resgatando isso, né? em 2010, a gente fez um, um evento, esses eventos satélites, né? não era nenhum evento. É, conhecido nacionalmente, mas a gente lá na Infoglobo, a Infoglobo tinha um auditório legal de, com um pouco mais de 500 lugares, a gente quase encheu o auditório, é, ainda em 2010 para falar de agilidade e, e o Juan, e eu estou falando do Juan, porque a gente também é, eu participo de uma comunidade, a comunidade Ágil, e recentemente a gente levou ele para conversar no podcast nosso e no podcast a gente estava resgatando algumas histórias, né, e, e, o, e o Juan sempre foi muito visionário, assim é, o Juan é o Juan, né, gente? Vocês conhecem. E, e, nessa, e nessa nesse evento, é, algumas outras pessoas vieram participar. A gente trouxe o Valor de São Paulo também, que já estava usando, o Scrum. Se eu não me engano, o Paz Janelo veio falar com a gente também. Eu não sei se ele veio nessa ou veio numa depois. É, e, o, e o Juan fechou o evento. E, e naquela época, ele tinha uma palestra super legal sobre o Scrum. Né? Quando, inclusive, quando eu vi essa palestra eu fiquei maluco, né, com o negócio, né, poxa, como é que a gente nunca viu isso antes, e, e, na, e naquela, naquele evento eu esperava que ele fosse falar disso, porque... Ô, o Claudio desculpa,
4: deixa eu te interromper, a Era da Disrupção é o podcast agora, né, Oi? é esse? Não, a Era da não, Disrupção foi esse que vocês gravaram agora.
8: É, foi, é, é, a gente fez, até, a gente acabou, fez uma conversa e dividiu em dois episódios, né, a primeira falando sobre, é, sobre isso, né, o início da agilidade no Brasil e depois o segundo falando sobre a era da disrupção. Ah, eu, eu Juan, colei aí,
4: André, no e... chat para você poder colocar o link aí. Sim. Legal, legal. Valeu, Leandro. E aí, e aí, só para retomar,
8: e vou encurtar essa história aqui, mas era legal porque a gente então aguardava essa palestra, né? Porque ali tinham, tinham muitas pessoas, quase 500 pessoas, porque o auditório realmente estava cheio, e, e era uma maneira de a gente disseminar ou divulgar o Scrum até porque na, naquela época se hoje ainda é complicado falar disso em alguns lugares naquela época era muito mais difícil e a gente precisava também atrair talentos né era uma, uma das nossas um dos nossos objetivos era também atrair talentos é, fazer com que outras empresas trabalhassem com isso até para que aumentasse a demanda né por, por profissionais por mais informação e aí o Ruan é, ele não levou essa palestra né? ele foi falar sobre ele já estava vendo a parte de startup, os de conceitos de startup enxuta, e, e levando e tentando escalar o ágil. Né? Então, enquanto as pessoas ainda estavam preocupadas em usar o ágil internamente, nas equipes, principalmente com foco é, em ganhar velocidade, ganhar é, eficiência, por mais que a gente entenda que no, o, a agilidade não se trata disso, mas no fato que era o objetivo na época, né? muita gente querendo melhorar o, o, a eficiência, né? Mas ele ele foi levar um assunto né, de como é que a gente é, é, fala do velo stream da empresa toda, como é que a gente envolve as lideranças e e aquela palestra ao final é, é, a minha impressão e eu me lembro disso muito bem assim que houve um o pessoal ficou meio estatelado sabe é meio sem ação tipo assim o que, que esse cara está falando né do que, que ele está falando aqui então, era só para contar isso é, e contar um pouquinho né, de, de quem é o Juan, né, que é um cara que eu admiro bastante, e, porque eu acho que foi muito interessante, ainda em 2010, no né, final de 2010, se não me engano, é, trazer um assunto desse, na né, época muito polêmico ainda, porque a gente estava entretendo
4: que era isso. Muito bom, Cláudia. É, o Juan eu tenho eu tenho um carinho pelo Juan, assim, já tive muitas conversas com ele. É, algumas vezes eu preparei material, mandei para ele e falei assim, cara, dá uma olhada aí, vê se você se, se, se vê alguma coisa errada aí. É, 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 eu, tenho, eu tenho um carinho aí. O Juan é essa figura. É, é, realmente, que tá ó, sempre um passo à frente ali, né? Ele é. tá sempre meio desconectado com o mundo, porque ele tá meio esse passo à frente, assim, né? Ele tá um, ele um passo à frente, está 10 né? anos na
8: frente, né, Leandro? É, é. é. Os visionários, falando, Leandro, eu... os visionários,
1: em geral, a maioria das pessoas não, não os entende, só vai entender anos, às vezes décadas depois. Aí nós
4: estamos conversando aqui, recebi
1: um áudio do Marcelo Neves, dona Nelise. ó.
4: Chegou um áudio aqui no WhatsApp dele aqui. Ah, legal ó oh, eu vou... Eu vou, eu eu, eu vou... Só,
8: deixa eu só falar uma outra coisa sobre esse Manda assunto. Lá. Deixa eu só... Não, eu, eu ia falar assim, esse, essa conversa sobre agilista, né, eu entendo e tal, mas isso me, me remete um pouco àquela conversa ou àquela situação né, de uma empresa japonesa ter registrado o nome Cachaça. Para mim é uma situação muito similar, assim, né? E que, sinceramente, acho que pouco importa, sabe? É só para... Só para pegar esse gancho aí.
4: É, eu, eu acho que a grande dor que, que, que... Eu acho que isso é uma coisa que emergiu de tantos nomes, né? tantos nomes que a gente falou aqui. Tem tanta história disso tudo. É, é, tanta gente que doou tempo. A Nelisa e o Ari trouxeram aí tantos eventos que foram feitos para a comunidade sem custo nenhum as pessoas iam lá participar do evento é... o Agile Brasil ninguém ganha nada para estar lá né trabalhando para fazer o evento até hoje tantos outros eventos aí que as pessoas é, doam seu tempo ali para ajudar a gente faz, né? isso então tem tanta doação em cima disso tudo é... então eu acho que que eu acho que a grande dor que aconteceu aí foi um pouco essa... É, é, depois de tanta doação, depois de tanta história e tudo mais, a, a, alguém, é, a, alguém registrar algo que foi construído a várias mãos durante uma década, né? É, é, ao mesmo tempo, essa coisa doísta que tem ali, né? É, também não me parece fazer muito sentido. Então, uh, eu, a, a dor para mim vem um pouco no sentido de estar tá negando essa história aí de tantos nomes que foram citados aqui, que fizeram tanto aí pelo, pelo Brasil, fizeram tanto para essa comunidade brasileira, uh, no intuito aí de fazer uh, né, com que as coisas crescessem, com que as coisas acontecessem, é, é, que a gente tivesse um ambiente melhor dentro das empresas e tudo mais. Uh, eu, eu acho que a dor vem um pouco de, de, desse lugar aí, ao mesmo tempo que realmente o nome ali não, 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 não tem um significado forte para mim. Né?
1: Uh, é isso. Leandro, sentava rápido aqui, acho que complementando aí a dor e, e entendendo também o movimento de proteção de marcas e patentes que a gente discutiu até é, na sexta-feira passada. Faz sentido, desde que sejam criações próprias. Né? Desde que eu, eu, a gente é, crie, por exemplo... É, engenheiro de... Vou chutar qualquer coisa aqui para brincar. É, engenheiro de elite. Pô, beleza, esse é um treinamento que a gente criou, eu e você, a gente criou uma empresa e tem o nosso conhecimento empacotado ali e a gente vai se blindar porque vão aparecer outros engenheiros. É, engenheiros masters, engenheiros... Enfim, é, pensando aí no, no universo de treinamentos. né Acho que talvez uma... E, e aí, acho que se fosse... É, eu vou brincar, nome e sobrenome do curso, né, ou dos cursos, ou das marcas, de fato, criadas por cunho próprio, acho que não teria nem causado desconforto. Acho que o desconforto maior foi, de fato, ter se apropriado dessa construção coletiva, histórica, né, e por isso a gente está olhando aí esse histórico. É, então, acho que esse foi, pelo menos, minha opinião, né, é, foi o que eu vi em todas as comunidades aos quais eu estou ali é, mais próximo, e, e eu vi essa rebeldia aí, né, aí a gente falou, poxa, vamos, vamos então resgatar um pouco o histórico, eu queria citar alguns nomes aqui, porque de fato, assim, é, eu, não, eu não tenho todo o histórico monstruoso que vocês têm, mas colocaram no, e as pessoas colocaram lá no board, né, é, então, por exemplo, acho que é a Cíntia Ruiz, acho que é a Juliana Baião, não sei se a gente citou, é, o Andy Barbosa, o Heitor Roriz, Nelson Abu, Edson Portilho, Jonathan Moura, é, aí tem André Gomes, que está na o Felipe Oliveira, Carla Krieger, da Globo, é, o Alex Salino, acho que a gente já mencionou, se eu não me engano, da Liga Ágil, a Fabi Leite a gente já mencionou, está até por aqui nos honrando, é, Leila Tunes. Eu não sei se vocês têm aí algum histórico, mais ou menos, onde que essa galera aí, ou o trabalho que essa galera fez, né? Essa Uma galera topista... aí, eu acho,
7: que tá na geração que o Leandro colocou mais para frente, tá, André? Mas você falando aí, eu, não pod... eu esqueci o nome, cara. Matheus Haddad, Henrique Imbert, esses caras aí estão lá desde, desde o começo também. É... O Iores entrou um pouquinho ali também em 2015, 2014. É, eu achei um vídeo, vou colar o link para vocês, fantástico Do Daniel Wilde fazendo uma paródia Apresentando a galera que estava no Agile Brasil em 2011 E, e nossa, aquela música é, Meu amor, essa é a última oração Ele fez uma, uma paródia Introduzindo a galera que ia participar daquele evento Fica como uma base histórica fantástica Eu vou colar aqui Outro cara também que eu lembrei que fazia muita paródia legal era o Daniel Kukier, fantástico também. Falava de agilidade há muito tempo, o mestrado dele foi no tema. Estudei, né? estudei com ele,
1: estudei com ele, fantástico, fantástico,
7: incrível. Padrões para introduzir novas ideias, ele pegou lá da Linda Rising e mostrou como introduzir agilidade do zero, quanto o case lá da Local Web, fantástico também.
1: E acho que para adicionar
4: talvez... É, e aí pegando... Pegando empresa Perdão, André, quer te
1: falar. Não, não, é, eu ia falar. Acho que é, de, depois, o, o, claro, nasce muito mais lá no desenvolvimento software e, e recentemente acaba indo para todas as áreas, para as áreas de negócio. E aí é por isso que acho que o, o ágil acabou é, mainstream, porque aí a gente começa a falar de agilidade é, no marketing, no RH, RH ágil, é, agilidade em produto, é, product managers e por aí vai. Então, de fato, acho que... É, e aí, é, abre né, o leque ali de aplicabilidade dos conceitos, da filosofia, da mentalidade, da cultura uhum. é, e, e de alguns frames também. Eu acho que voltando lá atrás, a gente vai ter aí.
4: Algumas empresas que já, olhando mais para o foco da patente, né você vai ter Aspercon, você vai ter Adaptworks, uh, o Alisson Vale vem com o, o SoftwareZen ali em 2015, uh, eu e o fizemos uma primeira turma lá, né Ari, do, do software Zen.
7: Exatamente, dobradinha é, lá, né é, Os primeiros é, em Masters, Zen né Leandro? Os
4: primeiros Masters, é isso aí. E... E aí tem, uh, uh, tem uma série de empresas aí de CNPJs aí, né? Que vieram. Eu lembrei, eu lembrei da Adaptworks, eu lembrei da, da AsperCon, lembrei do Software Zen que vem ah, lá de trás. O, é...
7: o Michel trouxe a GoToAGile em 2010 aqui para o Brasil também. Depois a Máximos, acho que ela veio logo em seguida, né? A K21 é a 21 a K21, ela se consolidou com o primeiro Scrum Hill, ali no livro do Sabá, né? Ele estava lá em 2014, 2015, ali, e né? Foram, acho que foram as primeiras empresas, assim, de treino. Ah, o pessoal da Lambda 3, né, também, né, das antigas.
4: Sim. Nossa, tem muita empresa também, se a gente for olhar, ali que vem antes de 2014, ali, não eram muitas,
7: A, né? a própria Tots, né, ela, ela né Leandro? 2020, a né, a, a Works, né, cara? Works, ela, a, a é. ela, ela sempre esteve apoiando os eventos, a própria Globo era pioneira, né?
6: Acho que eu já posso me aposentar, então.
1: Olha o legado, Annelise. Olha o legado construído.
6: Caramba, a gente não para para pensar nisso. Eu tô aqui, estou doida aqui. Eu falei, gente, quanta coisa a gente já fez, né? E a gente não olha para trás. Mas eu acho que podia ter uma aposentadoria já, e também vou lançar esse termo aí. É, ali. é uma boa. Acho que é, pode dar um. Ô, rissom,
1: já pesquisei aqui e está disponível no INPE. Corre lá e registra, Ana,
6: Annelise. <risos>
7: Quantos oh. anos, Anelise? 20 anos, a gente se aposenta? 20 anos? Eu já, já tô perto.
4: Ô, oh, Anelise, eu vou fazer uma brincadeira interna que surgiu aqui, eu vou brincar com você. A Annelise é, é, é já é 6D, já. Cara. Já é 6 dígitos já.
6: Ó, <risos> oh, meu amigo, a, a gente, quando doa, não fica rico. Você tem que escolher. Ou você fica rico ou você doa. As duas não dá. <risos> Mas o Leandro,
1: o Leandro quis dizer 6D de dimensões ali, de pessoas que te desejam o bem, acho que foi isso. Acho que não foi financeiro não, né, Leandro? É. <risos>
6: não, ele está até rindo, ó, porque ele sabe que não é. <risos> Nas seis dimensões a gente desenvolve muitas coisas trabalhando com a comunidade com a comunidade eu acho que é, a gente estava até falando aqui no chat sobre agilidade de ser pessoas para mim sempre foi pessoas e a gente vê que com é, a gente se identifica com propósito uma metodologia atrás uma filosofia atrás você carrega isso para a vida pessoal então a, a agilidade quando ela fala assim prioridade você começa a priorizar as coisas na sua vida começa a doar você compartilhar isso se torna você, e é engraçado que o Manuel Pimentel falava muito isso comigo, o Manuel foi meu coach lá em 2008, 2010, por aí, e ele falava isso, quando você encontrar algo que tem a sua cara, você absorve aquilo para a sua vida, e eu vejo muito isso, que eu absorvi muito dos conceitos, minha, tudo que eu aprendi e convivi, então... Eu, a, na minha opinião, o sucesso, o, o reconhecimento, ele vem por você ser a pessoa, você inspira, você expira, você é, é, traz isso para a sua vida, então, eu agradeço muito ter encontrado a agilidade na minha vida, eu acho que é um divisor de, de águas na minha carreira profissional e na minha vida pessoal também, então, para mim são pessoas. Se você não traz isso, vira, vira um framework. Ô Lenise,
4: tá gravado. Estranho, eu vou falar aqui, porque, porque tá gravado, mas o tem uma fala do Manuel dizendo que quando ele chegou na, na Austrália, o pessoal olhou para ele lá e falou, cara, você é muito agitado, você, você cobra demais, tem que ir mais devagar, não sei o quê. E o dia que ele estava falando isso, ficou na minha cabeça. Se o Manuel é agitado, eu não posso nem sonhar ir para a Austrália, né? Eu vou ser deportado de lá, né? E, e Manuel, realmente, fantástico... Eu ri muito quando ele falou isso daí.
6: grande, que me inspira muito, apesar de me chamar de mais mas eu, <risos> o Manuel é um grande Bom, amigo, é uma pessoa que, nossa, ele me leu e me ajudou, assim, bastante palavras. Pra...
7: Só para ser justo também, o pessoal da Kaelon, né, que começou aí a parte de treinamentos, Paulo, verdade, Sil... verdade. Paulo, Paulo, Paulo Silveira. Silveira. Guilherme Silveira também, showman palestras, né? Assim, a Ceci começou lá na, na Kaelon com o pessoal também, né? Então a Kaelon é pioneira, pioneira em treinamentos de adiante. Eu hoje. estudei com o
1: Paulo é. e agora a Kaelon, que é do grupo Alura, né? Fizeram um trabalho fantástico. Então é isso. Já são
4: 8h42. Ah.
0: Eu só queria colocar um tema, um, um centavo, como diz o André. Não é à toa aqui, mais recentemente, para ser mais exato, em 17 de fevereiro deste ano, a própria Scrum lança um artigo a dizer como viver os quatro valores do Manifesto Ágil. E fica aí para vocês refletirem, vou passar o link depois, mas é quando a própria Scrum lança um artigo desse, acho que dá muito para nós refletirmos em próximos jornais ágeis, para assim dizer. Mas então vamos às considerações finais, agradeço a todas as vossas participações, foi um debate muito bom, acho que a gente tem material para fazer muitos artigos, depois muitas próximas conversas, então passo agora a palavra para cada um dos moderadores para que façam suas considerações finais, e claro, des se despeçam até amanhã. Obrigada. André, começamos por você.
1: Honra, ó, eu, eu me senti uma criança aqui, literalmente falando, ouvindo todas as histórias e, e imaginando todo o, o, o trabalho aí que cada uma das pessoas, é, que honrosamente a gente lembrou aqui. Porventura, se a gente esqueceu de alguém, a gente coloca lá no board, não tem problema. É não exaustivo esse trabalho, então eu me diverti muito. Acho que é uma honra de verdade aprender com todos vocês, sem exceção, todos os nomes aqui. É, Renato, Alisson, Carla, Leandro, Anelise, Cláudio, Ari, Y. Bom, sigam obviamente todos aqui no Clube House, Todos no Instagram, todos no LinkedIn Estão todos no mínimo nessas três mídias sociais é, Eu aprendi demais, demais, demais mesmo Com material exaustivo, muito rico é, foi, foi muito além das minhas expectativas aqui Eu estou felicíssimo, coração aqui batendo a mil uma honra servir com agilidade a todos vocês. E, claro, o programa Jornada Ágil 731 continua para um programa diário. Amanhã temos vendas ágeis. E o jornal Agile Breaking News volta na próxima sexta-feira.
3: Eu vou, assim, eu acho que minha, minha contribuição é agradecer. Estava é, até comentando no Agiliza Ceará, na outra comunidade que estou mais focado lá. E agradecendo, as pessoas vieram falar comigo, pedir alguns links e tudo estão escutando, ouvindo vocês. E assim, foi uma aula assim, gigante. É, lógico, isso é, é um grão de areia perante tanto histórico e know-how que vocês possuem. Então, eu fico muito feliz por isso. Espero né, ter outros momentos como esse é, aqui no Agile Break News. Então, em outros momentos também. Né? Então, só agradecer muito. Início na sexta-feira com muito conteúdo, muita experiência, muita bagagem. E como o André falou, né, foram falando datas e tudo. Você vai imaginando como é, como é que foi, né. Até o Cláudio falou também no início que era mais é, uma, a complexidade um pouco maior, quando você puxava agilidade e tudo mais. E agora nem tanto, né. Mas a gente vai muito no ponto de voltar para a essência da agilidade, né, que são pessoas. Foi até na, na parte do bate-papo que a gente estava conversando aqui no chat. Enfim, muito obrigado. Tá bom. Espero ver vocês novamente. E o convite é para todos, né, que vocês possam estar. Tá? com a gente em outros momentos, é, Lise, né, sem palavras, Cláudio também, grande Y meu amigo, os mais, já são amigos, já, Arizão, então, bom dia, bom trabalho e nos vemos depois, tá bom?
7: Se vocês me permitem, eu queria complementar o Alisson para devolver o agradecimento, né, cara, porque fazendo parte dos primórdios aí da comunidade do Ceará de Agilidade, né, Paulo Furtado fundou lá o Escola Fortaleza, eu fui co-criador lá junto com ele, a gente fez os primeiros eventos, Milfon fez a XPCE junto com o Tales, o Chico, a gente levou a, a comunidade, a agilidade para o Piauí, a gente fez um primeiro evento também de agilidade no Piauí, a gente fazia eventos mensais, das comunidades no Ceará era muito forte, está aí a Anelise que que né, atendeu vários convites da gente, participou de eventos lá com a gente para não me deixar mentir. E te agradecer, Alice, por tá por estar resgatando né, isso, cara, no, no, no Ceará, que essa galera foi esfriando, acho que foi como a Analise disse, assim, o prazo de validade foi vencendo, a gente foi tendo outras prioridades e você conseguiu né, fomentar de novo essa bandeira né, dos métodos ágeis aí no Ceará. E a mensagem que eu digo é, pessoal, joga fora os rótulos, não precisa de... A gente, Eu não lembro de falar esse termo agilista, eu acho que a Annelise citou isso. Então, para a gente não faz falta nenhuma. Eu acho que, que a gente tem que se preocupar em continuar fazendo o nosso trabalho, ajudando as organizações e recuperando a essência da agilidade. São indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, porque nos últimos anos eu tenho visto muito mais as pessoas falando de processos
5: e ferramentas agistas. E aí, pessoal, aqui é Ibson do Podcast POCAG. É, fechar esse, essa jornada, né? Sede 31, quero agradecer aí ao André e a equipe, né? A todos aqui. E eu acho o seguinte, que o Podcast Pocahage, ele está aberto aí a gente discutir também várias coisas. Eu acho que a gente, quanto mais ter canais, né? Para difu difundir né? a agilidade, o, o, os métodos ágeis, né? o que a gente preconiza, é, é muito importante. Então, eu quero dar o parabéns aí, André. Sensacional a evolução do canal aí, né? que agora são vários canais, muito bacana mesmo. E é esse é a minha contribuição. E bom dia e sexta-feira para todo mundo e um bom carnaval. Bom dia, Ibson. Eu acho que pegar a fala ali do Ari agradecendo
4: ali, a, 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 a comunidade está continuando a mão de outra, das pessoas, né? Eu acho que uma comunidade deu certo a partir do momento que quem criou ali se afasta, porque é, é, é um exercício de doação que, que desgasta também, né? Você precisa, em algum momento, mudar um pouco o foco e tudo mais. Então, quando você vê outras pessoas ali naquela região com o mesmo evento, ou um evento com nome semelhante, dando sequência, mas a comunidade continuando existindo ali, eu acho que esse é sinal de que o um trabalho foi bem feito. Eu acho que o, o Ibson com o seu podcast aí, tantos outros aí que falam do assunto, eu acho que o ágil, muito mais do que treinamentos comerciais, muito mais do que certificações, ele cresceu muito dessas trocas, dessas doações, das conversas de bastidores, né? Quanta, é, é, quanta, quanta troca boa ali, você sentado tomando uma cerveja, você num corredor conversando, é, em fóruns batendo papo discutindo, hoje grupos do WhatsApp, do Slack é, quanta troca não tem quanto aprendizado não tem é, é, nisso tudo aí então eu acho que isso é, é o que tem de, de mais forte, o que a gente não pode perder, que a gente tem que preservar tá aí, e aí vou fazer meu, meu jabá aqui, tem um link aí em cima, uh, se vocês olharem ali, a gente vai ter um, tem um evento que eu faço a última sexta-feira de cada mês Anelise, quero você num desses encontros, hein? É... A gente precisa marcar aí de você, você ir lá falar um pouquinho disso tudo. É, eu chamo esse evento aí no final do mês de conversas significativas. Um, hoje vai ter, às quatro e meia da tarde, um bate-papo com o Anderson. A gente vai falar de métricas de negócio. Tem vaga ainda, o evento é free, vem, clica
1: aí, faz o cadastro, vem participar. O evento, é, 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 eu sempre brinco com o Fri, o evento não é gratuito, porque ele vai exigir a atenção, porque tem muito assunto bacana, né? E vai estar os protagonistas ágeis aí, Leandro Garcia em campo, e Anderson Ribeiro também, o Anderson está aqui nos prestigiando. É, Anderson, que é um dos curadores, uma das pessoas curadoras e moderadores do quadro Organizações Ágeis, toda quinta-feira, aqui no Jornada Ágil. Então, vale a pena sim, bora lá!
2: Bom, pessoal, que excelente. Esses arqueólogos,
1: André, Alisson, Carla,
2: Leandro, Anelise, Cláudio, Ari, Ibsen, é, reviraram as catacumbas aí da agilidade. Quanta informação, né? Quanta informação. É, é gostoso a gente fazer essa reflexão. E é, é o que eu falo, né? Sempre voltar à origem. A gente, ao longo do caminho... A gente foi sofisticando tanto, foi criando tanta complexidade em cima é, que em determinado momento parece até que o, o processo virou o foco né? e, e parece que é, é, é muito mais sobre a metodologia é, e, e transformaram a metodologia no fim e não no, no meio, enfim. E a gente quando faz essa reflexão, a gente volta às origens eu fico com o sentimento de que a gente vai resgatando os reais valores de tudo isso. Então, muito obrigado, gratidão por ter participado e acompanhado esse Jornada Ágil 731 hoje. Uma ótima sexta-feira a todos. Daqui a pouquinho, show, hein? Oi, pessoal, eu também queria
8: agradecer estar aqui. Foi um prazer imenso. Foi um prazer escutar vocês, que são pessoas que eu admiro né muito. Vocês falaram também de pessoas que eu admiro, que, né? que eu aprendi. Aprendi muito nessa jornada que é longa já e vai continuar sendo longa de aprendizado. Então, assim, só queria agradecer vocês por isso. Foi muito legal relembrar de um monte de coisa que vocês falaram aí, um monte de nome até. É, então, assim, saibam que eu admiro vocês demais, que eu os sigo, né? muito bom, obrigado, gente, obrigado pela, por compartilhar tanto conhecimento com a gente.
0: Obrigada a todos, então, e é verdade, bom carnaval, acho, alguém quer fazer mais alguma consideração, se não, partimos já para o carnaval, a começar amanhã.
4: Um carnaval tem... para esse
1: pessoal aí, que são os agileiros agora, né? <risos> aqui é agileiro, porra! <risos> Ó, eu ia brincar aqui, porque a gente vai fomentar um debate e sempre tem a discussão, a gente respeita todos os frameworks e, e é, eu, eu adoro é, esse respeito. Mas a gente recebeu aí uma brincadeira, então, em ritmo de marchinha de carnaval, em ritmo de se você pensa que cachaça é água... Acho que vale aqui. Você pensa que o safe é ágil, o safe não é ágil, não. Safe vem do alto escalão e o ágil vem lá do povão. Enfim, provocações aí, pimentas ágeis, como diz o nosso mestre Renato Ucha, é para um debate, sim, a gente está devendo este debate, reconhecemos publicamente é, é, é a provocação se o, se o safe é ágil ou não é. Cenas dos próximos capítulos. E um ótimo carnaval a todos. Cestou.
0: Cestou. Obrigada e bom carnaval.
4: Cestou, pessoas. É isso aí. Com a primeira tarde hoje. Espero vocês lá, hein? Tchau, gente. Valeu.